0: L'audience du pape François. Depuis la place Saint-Pierre à Rome.
1: Chers amis de Catéo, bienvenue à Rome dans la salle Paul VI du Vatican. Nous allons dans quelques instants voir le pape François et l'entendre pour cette catéchèse du mercredi matin. Alors aujourd'hui il fait très beau à Rome, ils annoncent des grandes, des bonnes, bonnes températures, le soleil est au rendez-vous.
0: Le
1: Pape va introduire l'audience générale par le signe de la croix.
0: Nous
1: nous préparons à recevoir sa parole et sa bénédiction.
2: La
1: La paix soit avec vous.
0: De la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, « Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons-nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plonge les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. » Parole du Seigneur.
1: Chers frères et sœurs, bonjour. Nous poursuivons les catéchèses sur les vices et les vertus, et aujourd'hui nous parlons de l'avarice, c'est-à-dire de cette forme d'attachement à l'argent qui empêche à l'homme d'être généreux. Il ne s'agit pas d'un péché qui concerne seulement les personnes qui possèdent un patrimoine important, c'est un vice transversal qui n'a souvent rien à voir avec le, le solde du compte courant. C'est une maladie du cœur du portefeuille. Les analyses des pères du désert sur ce mal ont montré comment l'avarice pouvait s'emparer même des moines qui, ayant renoncé à d'énormes héritages, s'étaient attachés dans la solitude de leurs cellules à des objets de peu de valeur. Ils ne les prêtaient pas, ils ne les partageaient pas et ils étaient encore moins disposés à les donner. C'était des petites choses. Ces objets sont devenus pour eux une sorte de fétiche dont il était impossible de se détacher. C'est une sorte de régression au stade des enfants qui s'agrippe à leurs jouets en répétant « c'est à moi, c'est à moi ». C'est un, attache, un attachement qui enlève la liberté. Dans cette revendication se cache un rapport maladif à la réalité qui peut se traduire par des formes d'accaparement compulsif, d'accumulation pathologique. Pour guérir de cette maladie, les moines
2: proposaient
1: une méthode radicale, mais très efficace, la méditation sur la mort. Quelle que soit l'accumulation de biens dans ce monde, nous sommes absolument certains d'une chose, ils ne tiendront pas dans le cercueil. Nous ne pouvons pas emporter avec nous, à ce moment-là, tout ce que nous avons acquis. C'est là que se révèle l'absurdité de ce vice. Le lien de possession que nous construisons avec les choses n'est qu'apparent, car nous ne sommes pas les maîtres du monde. Cette terre que nous aimons n'est en vérité pas la nôtre, et nous nous y déplaçons comme des étrangers et des pèlerins. Ces simples considérations nous permettent de comprendre la folie de l'avarice, mais aussi sa raison profonde. Elle tente d'exorciser la peur de la mort. L'avarice recherche la sécurité, en des valeurs qui s'écroulent au moment même où nous les saisissons. Rappelez-vous la parabole de cet homme insensé, dont la, campagne, dont la campagne offrait une récolte très abondante et qui se berçait de penser sur la manière d'agrandir ses greniers pour y mettre toute sa récolte. L'homme avait tout calculé, il avait tout prévu pour l'avenir. Mais il n'avait pas pris en compte la variable la plus sûre de la vie, la
2: mort.
1: « Tu es fou, dit l'Évangile, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ?» Dans d'autres cas, ce sont les voleurs qui rendent ce service. Mais dans les évangiles, ils font de nombreuses apparitions. Et bien que leur action soit répréhensible, elle peut devenir un avertissement salutaire. C'est ce que Jésus prêche dans le serment sur la montagne. « Ne vous faites pas des trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. » Toujours dans les récits des Pères du désert, on raconte l'histoire d'un voleur qui surprend le moine dans son sommeil. Il lui dérobe les quelques biens qu'il gardait dans sa cellule. Lorsqu'il se réveille, nullement troublé par ce qui s'est passé, le moine se lance sur les traces du voleur, et une fois qu'il l'a trouvé, au lieu de réclamer les biens volés, il lui remet les quelques objets qui lui sont restés, en disant « Tu as oublié de les prendre.
2: »
1: Nous pouvons être les maîtres des biens que nous possédons, mais c'est souvent le contraire qui arrive. Ces biens finissent par nous posséder. Certains riches ne sont plus libres, ils n'ont même plus le temps de se reposer. Ils doivent surveiller leurs épaules, regarder derrière eux, parce que l'accumulation des biens exige aussi d'en prendre soin. Ils sont toujours anxieux, car un patrimoine se construit à la sueur de son front, mais il peut disparaître à tout moment. Ils oublient la prédication de l'Évangile, qui ne prétend pas que les richesses soient un péché en soi, mais qu'elles sont certainement une responsabilité. Dieu n'est pas pauvre, il est le Seigneur de tout, mais, écrit saint Paul, « Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. » C'est ce que l'avare ne comprend pas. Il aurait pu être un motif de bénédiction pour beaucoup, mais au lieu de cela, il s'est engagé dans l'impasse de l'infélicité. La vie de l'avare est difficile. Je me souviens d'une personne que j'avais connue dans mon diocèse, un homme très riche. Sa mère était malade. Il était marié et ses frères se relayaient pour être auprès de la maman. Et la maman prenait un yaourt le matin. Pour cela,
2: matin pour lui donner l'autre moitié
1: il lui donnait seulement la moitié du, du yaourt le matin et l'autre moitié l'après-midi pour faire des économies c'est ça l'avarice souvent les commentaires des personnes qui sont allées à la, à la veille pour veiller le défunt et maintenant, cet homme, il n'a plus rien.
2: Oui.
1: En fait, les gens disaient, non, non, en fait, il voulait, cet homme était avare, il voulait tout récupérer à la fin de ce que sa maman
2: avait.
1: Et il y aura un examen devant le Seigneur. Qui, aurait dû, qui, qui lui dira « Mais tu aurais dû tout
2: laisser
1: oui. ?» Et souvent, il est plus important de pouvoir partager ce que nous avons avec ceux qui ont moins de choses.
0: Très simple. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Nous continuons notre catéchèse sur les vices et les vertus et nous parlons aujourd'hui de l'avarice. C'est une maladie du cœur qui n'a souvent rien à voir avec l'argent. L'avarice peut s'emparer des moines, qui, ayant renoncé à des normes héritages, s'attachent, dans leur solitude de leur cellule, à des objets de peu de valeur. Pour y remédier, une méthode est proposée, radicale, mais très efficace, la méditation sur la mort. Le lien de possession que nous construisons avec les choses n'est qu'apparent, car nous ne sommes pas les maîtres du monde. L'avarice est une tentative d'exorciser la peur de la mort. Elle recherche des sécurités qui s'effritent au moment même où nous les saisissons. Il arrive souvent que ce soit les biens qui nous possèdent. Certains riches ne sont plus libres. Ils n'ont même plus le temps de se reposer. Ils sont toujours inquiets parce que leur patrimoine, construit à la sueur de leur front, Peut disparaître en un instant. Dieu seul est riche et lui seul nous donne les vraies richesses, mais en se faisant pauvre pour nous. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
2: Saluto cordialement les pellegrini de langue française, en les ragazzi des de médias et supérieurs provenant de la France. Seigneur, nous la grâce sur l'unique vrai bien, son amour et l'amour pour nos frères et Dieu benedica.
0: vous salue en italien, le Saint-Père vient de dire. Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les collégiens et lycéens venus de France. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous attacher au seul vrai bien, son amour et l'amour pour nos frères. Que Dieu vous bénisse.
2: Sabato prossimo, 27 gennaio, si celebra la giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell'Olocausto.
1: Samedi prochain, nous commémorons les millions de personnes juifs et de d'autres religions ont vécu lors de l'Holocauste. Nous allons commémorer ces instants pour ne jamais oublier ce qui s'est passé, parce que ce genre d'action ne peut jamais se justifier. La guerre elle-même est une négation de l'humanité. Une négation de l'humanité. Ne nous lassons pas de prier pour la paix. Prions pour les populations qui souffrent de ces violences. Je pense à la Palestine, à Israël... Je pense aussi à l'Ukraine, en particulier pour les bombardements, qui, qui touchent beaucoup de civils et qui cause beaucoup de morts et de souffrances. Je prie pour les victimes et pour leurs proches, et pour tous en particulier ceux qui ont une responsabilité politique, car ils doivent protéger la vie humaine. N'oublions jamais que la guerre est toujours une défaite.
2: Et
1: ceux qui gagnent dedans ce sont les vendeurs d'armes et ceux qui les fabriquent je salue de façon cordiale les pèlerins de langue italienne je salue les frères Capucins
2: qui sont venus
1: ici à Rome je salue aussi les autres congrégations et autres communautés et associations qui viennent d'ici à Rome. Et je salue les jeunes, les malades, les personnes âgées et les jeunes mariés, qui sont assez nombreux. Nous allons fêter la fête liturgique aussi de Saint François de Salle « La perfection chrétienne, disait-il, est destinée pour chaque personne, quel que soit son état de vie ou sa condition sociale. Vous pouvez aussi vivre les mêmes conditions dans, les... conditions dans lesquelles vous êtes. Vous pouvez être des saints et être touchés par l'amour de Dieu et en être des témoins. Et maintenant, je vous donne ma bénédiction. »
2: Et
0: comme spiritueux,
2: et cum spiritu et Amen.
1: Voilà, c'était l'audience générale du pape François. Le pape François qui a pu méditer sur le vice de l'avarice disant que l'un des remèdes pour lutter contre cela, c'est de méditer sur sa propre mort. Parce que le fait d'acquérir des biens, que nous soyons très riches ou même pauvres, le fait de s'attacher même à des petites choses, ne nous rend pas libres et nous ne pourrons pas emporter tous ces biens au paradis, au ciel dans notre tombe. Voilà, Je remercie tous ceux qui nous ont permis de participer à cette audience du pape François. Thomas Enrégie, Télépatché, Vatican Media pour ces images. Bonne journée à tous